0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Pasqualina Barazza von Ergo Ago Quilts. Hallo Pasqualina.
1: Hallo Emanuela.
0: Freut mich sehr, dass du hier mit mir quatscht und uns schön erzählst über deine wunderschöne Quilz. Erzählst du mhm. uns noch mal bitte, wo du jetzt
1: befindest? Dankeschön für die Einladung. Freue mich, mit dir zu sprechen. Ich bin jetzt bei mir zu Hause in meinem Atelier in Basel in der Schweiz.
0: Erklär mir, warum heißt deine Internetseite und was bedeutet das Ergo-Argo-Quilz?
1: Okay. Ergo, ago, das ähm, habe ich mir mal so zurechtgelegt. Es gibt ja von dem Philosophen Descartes den Ausspruch, cogito, ergo, sum, also ich denke, also bin ich. Und das habe ich dann weitergeführt, ergo, ago, also tue ich. Mhm. Das heißt, ich hatte mal... Die Gedanken, soll ich mich auf das Quilten konzentrieren? Soll ich das überhaupt beginnen? Und ich hatte große Lust dazu verspürt, große Neugierde, großes Interesse. Und da habe ich mir gesagt, dann ergo ago. Also tue ich es auch. <lacht> Daher kommt der Name. Und dann gibt es noch eine zweite Bedeutung. Ich bin ja ursprünglich Italienerin und ago auf Italienisch heißt Nadel. Ergo folglich Nadel.
0: Fangen wir mit der typischen Frage. Wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen? Weil bei dir auf der Internetseite habe ich auch sehr viele Malerei und andere Kunstrichtungen gesehen.
1: Also meine Mutter ist gelernte Damenschneiderin. Von daher war in der Kindheit und so die Nähmaschine immer ein Thema. Sie hat viel von zu Hause aus gearbeitet, dass sie uns Kinder hatte und so war das Thema Nähen immer präsent. Aber ich selbst habe ganz lange nicht so genäht wie heute, was ich immer tun musste, da ich eher etwas äh, kurz geraten bin für die hiesigen Kleidergrößen, musste ich mir immer die Hosen oder Röcke oder so kürzen. Von daher war mir die Nähmaschine eigentlich seit, äh, ich weiß nicht, seit ich 18 bin oder so, immer vertraut. Und dann habe ich vielleicht ab und zu mal für den Haushalt etwas genäht, eine Kissenhülle oder ich weiß auch nicht mehr, irgendwie so Servietten habe ich mal genäht oder so. Ansonsten war Nähen eigentlich äh, kein anderes Thema für mich, bis ich in, bei einem äh, USA-Aufenthalt vor circa 15 Jahren zum allerersten Mal mit Quilts überhaupt in Berührung kam. Ich hatte zuvor das gar nie, gesehen oder gekannt und in einem afroamerikanischen Museum in Dallas habe ich dann so Quilts gesehen, die von Hand genäht waren, also Antike und ich habe sie gesehen und habe sofort gedacht, das will ich auch tun und so habe ich vor circa 15 Jahren mit Resten, die ich dann gesammelt habe, habe ich begonnen mit dem Quilten.
0: Und wie hast du dir Techniken und Muster und alles beigebracht? Hast du Kurse gemacht oder du, wo hast du das weiter gelernt?
1: Den ersten habe ich einfach trefflos gestartet. Ich habe einfach mit Hand applizieren sogar gestartet. Ich hatte einfach einen Haufen kleiner Fetzen und die habe ich einfach so die Ränder umgeschlagen und von Hand auf ein großes Leintuch appliziert. Dann habe ich ein Buch gesehen, also damals vor 15 oder sind, vielleicht sind es auch schon ein paar Jahre länger. Da war ich noch gar nicht so im Internet unterwegs. Ich hatte mir dann in einem Museumsshop ein Quiltbuch von Dennis Schmidt gesehen. Das habe ich mir dann gekauft und dort hatte es Tipps und Tricks. Und so ein bisschen mit der Lektüre dieses Buches und mit dem einfach selbst ausprobieren, habe ich mir das eigentlich selber auch beigebracht. Also eigentlich recht autodidaktisch von Beginn weg. Später, vielleicht so, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, habe ich dann viele Tutorials, also weißt du, ähm, einfach Free-Tutorials. Ich kann zum Glück gut Englisch, sodass ich eigentlich alle diese amerikanischen Tutorials und Blogs und so verfolgen konnte und habe mir das so angeeignet. Ich habe dann auch immer wieder Bücher gekauft und habe aber eigentlich einen wirklichen Kurs habe ich gar nie besucht. Ich habe mal ein paar Privatstunden bei einer Quilterin hier in Basel genommen. Ursula Kern heißt sie. Sie ist in gewissen Kreisen bekannt. Sie hat mir ein paar Tricks oder einfach ein paar Techniken beigebracht in ein paar Privatstunden. Aber 95 Prozent ist einfach Learning by Doing.
0: Jetzt, dass du den Namen Dennis Schmidt gesagt hast, jetzt erklärt mir ein paar Sachen. Aber ich bin so neugierig. Welche Quiltrichtung machst du?
1: Ja, was, was würdest du sagen? <lacht> Welche Quilt-Richtung? Ich weiß gar nicht, was du mit Quilt-Richtung meinst. Ich kann dir einfach sagen, was ich mache oder was mein Bestreben ist. Quills zu machen, die individuell sind, die ich mir immer wieder neu ausdenke, wo ich vielleicht die eine oder andere Idee irgendwo aufschnappe und dann versuche, auf meine Art umzusetzen. Ganz wichtig ist mir, dass es Quills sein müssen, die gebraucht werden können. Also wo man damit kuscheln kann, wo man sich zudecken kann, darauf liegen kann oder wenn das die Vorliebe ist, sich an die Wand hängen kann, um sie einfach anzuschauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, deine Antwort, ob das deine Frage beantwortet.
0: Warum habe ich dich gefragt? Weil eigentlich, meiner Meinung nach, du bist ein moderner Quälter, aber keine Improv in der richtigen klassischen Improv-Richtung, weil ich muss sagen, ich mag die nicht so richtig. Na, jeder hat seinen Geschmack und ich sage so, wie das ist. Aber deine Quilts, finde ich, sind modern, auch improv, aber ich finde, die sind so ganz toll inspiriert von klassischen Patchwork, von klassischen Blogs. Und deswegen muss ich sagen, als ich deine Quilts gesehen habe, habe ich gesagt, wow, das finde ich richtig, richtig schön.
1: Ja, das ist für mich jetzt ganz interessant, das so zu hören. Ich glaube, du hast das gar nicht schlecht erkannt. Ich muss auch noch schnell sagen, ich kann mit diesen Kategorien nicht wirklich viel anfangen. Weißt du, wenn du sagst, äh, moderne Quilter, ja, ich kenne, ich, ich weiß, dass es diese Begriffe gibt und so, aber ich, ich weiß nicht genau, wo fängt das an, wo hört das auf. Ich, ich denke nicht so. Aber das, was du beschreibst, das, ich glaube, das trifft recht gut zu, weil was mir selber auffällt, ist, wenn ich an große Ausstellungen gehe, bin ich von den klassischen, traditionellen Motiven wie Locker bin und alles Mögliche immer eigentlich am stärksten angezogen. Von daher kann das schon sein, dass ich das eben aufnehme und dann versuche auf meine Art irgendwie neu zu und einfach nicht neu einfach auf meine eigene individuelle Art zu interpretieren
0: wir sehen uns wir sprechen hier mit Zoom und hinterm Pasqualina ist so ein schöne quilt alles aus Quadrate aus kleine Quadrate und größere und noch größere Quadrate aber wie gesagt alles nur Quadrate und richtig mit Lineal geschnitten und alles ganz, ganz bunt. Was für Stoffe benutzt du?
1: Ja, also das, das Beispiel, das du jetzt hinter mir siehst, ist etwas ganz äh, Spezielles, weil das ist jetzt deine Auftragsarbeit. Das heißt, ich habe von einer Frau den Auftrag bekommen, aus ihren eigenen Textilien ein Quilt zu nähen, unter dem sie im Sommer schlafen will mit ihrem Mann. Also das wird ein großer Quilt für ein Doppelbett. Und die Textilien, die sie mir gegeben hat, sind alles ehemalige Kleider von ihr, von ihrem Mann, von ihrer Familie. Es sind Haushaltstextilien, es hat Badehose dabei, es hat Jacken dabei, es hat Krawatten dabei. Ich kann es gar nicht aufzählen. Ganz unterschiedliche Dicken auch von Stoffen, gewobene wie Herrenhemden, aber auch Jersey, Seide, Viskose. Also eine recht <lacht> verrückte Sache. Und wir haben miteinander besprochen, was man so daraus machen könnte. Und mein Bestreben war, ein Motiv zu finden, das vielfältig ist, abwechslungsreich, aber doch durch die Formen sind, wie du richtig erkannt hast, drei verschiedene Quadratgrößen. Durch diese Wiederholung der immer gleichen Formen mit diesen drei Varianten eine gewisse Einheit oder Ruhe in dieses Chaos zu bringen.
0: Das ist mit der Maschine genäht.
1: Ja, das ist jetzt mit der Maschine gepatcht. Ist er fertig jetzt? Nein, das Tor wird noch größer. Habe ich die letzte Naht am größten Teil des Tops gemacht, aber ich will noch einen Rand drumherum machen. Einen Rand, der das Ganze einrahmt. Und da weiß ich aber noch nicht genau, wie wo was. Also, ich, ich mache diese Sachen gerne so Schritt für Schritt. Ich weiß nicht im Voraus schon, was dann kommt.
0: Ich glaube, bei diesem Kapitel sind wir auch sehr gleich, weil ich mache das auch, ich kann mich konzentrieren auf was ich jetzt mache und was morgen muss ich an den Quilt machen, ich werde morgen sehen.
1: Ja, also ich habe gerne einfach ein paar Parameter, die ich mir zu Beginn festlege, wie eben hier waren es die drei verschiedenen Quadratgrößen, dass ich wollte spielen mit hell und dunkel, so ein bisschen Bereiche schaffen, das habe ich mir so vorgenommen. Aber der Rest, wie viel, von was, wohin kommt oder so, das entwickelt sich dann an der Wand. Mhm. Und weil das so verschiedene Stoffe sind und weil Sie ja darunter schlafen möchten, habe ich mir gedacht, ich will einen Rand machen aus den Textilien, die angenehm sind auf der Haut, dass wenn Sie dann in Berührung kommen, Weißt du, wenn du dich zudeckst, manchmal hast du ja dann die Oberseite am Kinn oder an der Wange oder so, dass das dann möglichst angenehm ist, deshalb. Also ich, ich, ich mache mir dann auch so praktische Gedanken dazu.
0: Das hast du sehr gut gedacht, weil ich habe aus den T-Shirts meiner Tochter für uns so eine Kuscheldecke genäht. Und da sind darauf äh, nicht Perlen oder Kristallen mhm. oder so etwas, wie für die Kinder sind. Auch Paillette und so. Mhm. Ja, und die habe ich an Rand gemacht. Und wenn <lacht> ja. du da liegst und kommen mhm. diese Paillette oder alles, mhm. was das ist, an Gesicht oder so, muss ich sagen, das ist nicht schön.
1: Ja, eben das habe ich mir so vorgestellt, dass das dann unang unangenehm sein kann.
0: Ja, genau. Nimmst du normale Quilz, sagen wir, in eine Serie?
1: Was meinst du jetzt mit normalen? Für mich sind das alles normale Ja, Ich meine
0: nicht so diese Quilts, die in Auftrag du bekommst.
1: Aha, ne? sondern deine eigenen. Meine eigenen.
0: Richtig. Also die, die Richtig. ich
1: mache ohne... Also das sind ja die meisten. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Auftragsarbeiten meine Hauptbeschäftigung wäre. Ja und nein. Das heißt, ich habe schon gewisse Serien gemacht wobei die immer klein sind, vielleicht vier Stück oder so, wo ich auch von Anfang an mir überlegt habe, zu dem Thema zum Beispiel vier zu machen. Oder aber Serien, wo einfach, zum Beispiel habe ich eine Serie, die sich einfach auf die Resten bezieht. Also ich beginne einfach mit Resten zu arbeiten und so habe ich halt, die Serie ist nicht insofern eine Serie, dass sie sich alle ähnlich sind, aber es ist eine Serie, weil sie immer von den gleichen Ausgangspunkten startet. So. Manchmal oder meistens ergeben sich die Serien, ohne dass ich mir das bewusst vorgenommen hätte. Es gibt eine große Ausnahme, das sind die Full Arts, das sind vier größere die ich gemacht habe, wo ich wirklich von Anfang an gedacht habe. Ich will dieses Thema auf vier verschiedenen Arten versuchen zu interpretieren.
0: Über die Fulas wollte ich Sie auch fragen, was bedeutet mhm. eigentlich Fulas? Auf Rumänisch Fular ist ein
1: Schal. Also nicht ein Schal, sondern mehr ein Halstuch, also ein quadratisches Halstuch. Und die Serie ist eigentlich so entstanden, dass ich effektiv eins habe, also meine Schwester hat mir ein Foulard, ich glaube, überlassen, dass sie nicht mehr wollte. Und das war ein zweifarbiges, also mit so Nuancen, aber hauptsächlich beige-braun oder weißbraun, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Und mich hat einfach bei dem Foulard fasziniert, wie der oder die Designerin des Fulars die Farben angeordnet hat, vor allem das Spiel mit hell und dunkel. Es gab Einfach eigentlich zwei Bereiche, die unterschiedlich voneinander waren, aber mit den gleichen Farben gearbeitet. Und das hat mich fasziniert und da habe ich begonnen, eine Serie zu machen. Ich wollte das Thema hell-dunkel mit wenig Farben eigentlich auf vier verschiedene Arten ausspielen. Der Ausgangspunkt war, habe ich die Serie so genannt. Die Namensgebung ist auch immer ganz etwas Lustiges du
0: hast ein Foto bei dir auch auf deiner Webseite mhm. mit dir und diese vier Quills in die Ausstellung. Ja, das ist unglaublich.
1: Schön, oder? Ja, <lacht> absolut. Ist, ja, das ist mein Lieblingsfoto, das hat mein Mann geschossen dort und das ja, das liebe ich. Das ist wirklich toll, das gefällt mir, weil man sieht die Größe der Quills sehr schön, man sieht alle vier. Wo hat man schon die Gelegenheit, dass man das so fotografieren kann? Also ich habe sie nicht so und ja, das ist sehr schön.
0: Und die Vergleich, weil die sind, ist klar ist zu sehen, dass die sind eine Serie und gehören zusammen und sie sind auch so unterschiedlich diese Quills.
1: Ja, ja, im Prinzip kann dann jeder auch ist auch eigenständig.
0: Ja. Hast du da auch recycelt Materialien
1: benutzt? Ja, bei diesen vier war es auch so, dass ich mit Haushaltstextilien eigentlich hauptsächlich gearbeitet habe. Also alte Duvet-Bezüge und Schürzen und alles Mögliche. Und dann, weil ich schaue die Stoffe eigentlich, also für mich sind die Stoffe sind meine Farben. Und wenn ich dann irgendwo etwas brauche, wenn ich jetzt ein bisschen Pep, ein bisschen Orange oder so brauche und jetzt habe ich keines als Leintuch oder was auch immer, dann nehme ich auch neue. Also ich mische auch mit mhm. Neugekauften.
0: Mhm. So kann ich mir bei dir so vorstellen, du nähst dann Quilt und sagen wir, wenn auf einmal du hast von diesem Blau-Ton etwas nicht, dann gehst du in den Schrank, Mats, auf und sagst, von dieser Kleid passt etwas und dann nehmen wir das Kleid raus, wird das Kleid zerschnitten und kommt rein in Quilt?
1: Nein, so, so geht es nicht. Das kann ich nicht, weil ich habe das Problem, ich habe extrem Mühe mit Verschwendung. Weißt du, ich, ich kann keine Sachen zu früh zerschneiden oder so, wenn ich das Gefühl habe, die sind noch brauchbar für anderes oder so. Aber was ich einfach seit, ja, seit bestimmt über zehn Jahren mache, ist, ich gebe auch nichts mehr weg. Also Sachen, die ich nicht mehr tragen will oder die eben Düvebezüge, die ich nicht mehr jetzt für das Schlafzimmer gebrauchen will oder so, die kommen bei mir einfach nicht mehr weg, sondern die kommen alle in ein, ich nenne es mein Lager, einfach im Dachstock in ein Zimmer nach Farben oder nach Material sortiert und dort schaue ich dann, hat es was, was ich jetzt brauche und, und unten im Atelier habe ich mehr so die zugekauften Stoffe, weil wenn ich mal in einen Quillshop gehe oder an eine Messe oder so, dann kaufe ich auch ein bisschen neue Stoffe ein, obwohl das jetzt je länger, je weniger der Fall ist. Aber dann habe ich da keine Hemmungen zu mischen.
0: Mhm. Und wenn du anfängst mit einem Quilt oder einer Serie, wie startest du? Was inspiriert dich, die Stoffe, ein Muster oder wie machst du das?
1: Ja, das ist eigentlich unterschiedlich. Das weiß ich selbst auch gar nicht immer. Bei der Fula war es wirklich so, dass ich eben dieses Fula an mir hatte und es beim, weißt du, beim Zusammenfalten oder so ist es mir einfach aufgefallen, was da für ein Farbspiel im Gange war. Und das war die, dann die Inspiration. Ein anderes Mal kann es sein, dass ich einfach ein traditionelles Muster vielleicht, ein Lockerbin habe und mir überlege, wie könnte ich das jetzt anders, was geschieht, wenn ich jetzt verschiedene Breiten von Streifen nehme oder auch dort mit hell-dunkel spiele oder so. Also dass das quasi das Pattern der Ausgangspunkt ist. Vielleicht ein anderes Mal, vielleicht Dreiecke oder so. Aber auch sehr oft sind es eigentlich die Stoffe. Also zum Beispiel eben auch bei dieser Auftragsarbeit. Ich wurde konfrontiert mit einem Bergstoffen und dann habe ich mir einfach, war das eigentlich ja, die Initialzündung? Wie kann ich diese Stoffe in eine Form zusammenbringen, die dann irgendwie stimmig ist, die, die vielleicht spannend ist oder interessant? Aber das ist dann natürlich meine Meinung, weil andere finden... Toll und andere finden es chaotisch oder so. Also ich musste einfach auf mich hören.
0: Ich habe jetzt eine spontane Frage, weil ja. du über verschiedene Stoffe und so erzählt hast. Hast du schon einmal ein Stoff gehabt in der Hand und hast gedacht, nee, der hier kann ich nicht nehmen? Irgend warum, weil der, sagen wir, der Material war total ausgefallen oder der Farbe oder die Muster war nicht schön oder passend oder sowas.
1: Also höchstens wegen der Textur, also wegen des Materials. Also in diesem Kleiderberg zum Beispiel war ein Oberteil mit dabei, das eigentlich, es war extrem durchsichtig, ganz ganz dünn und auch so gekrinkelt, weißt du, es war nicht glatt und da wusste ich einfach mit dem, ja, das ist dann wieder eine besondere Herausforderung und ich fand, es hat genug andere Herausforderungen, ich brauche das jetzt nicht auch noch mit drin und von der Farbe her sah ich auch keinen Nutzen, also habe ich ihr gesagt, ist es schlimm, wenn das keinen Eingang findet und das war dann nicht schlimm, dann habe ich gesagt, ja, dann lassen wir jetzt die, dieses Teil weg, aber Nein, nicht wirklich. Ich finde, es gibt keine hässlichen Stoffe. Ich finde, es gibt keine hässlichen Farben. Ich finde, es ist an mir, sie so zu kombinieren, dass was Interessantes, Interessantes daraus entstehen kann. Sei es mit der Kombination mit anderen Farben. Es ist natürlich eine Frage der Menge, der Proportionen. Ja, und ich, ich sehe das dann mehr so als Herausforderung.
0: Mhm. Weil du jetzt erzählt hast, ich hatte auch von meiner Tochter auch so ein dünnes T-Shirt und ich mhm. wollte ihn unbedingt benutzen, weil er mhm. so schön war. Und ich habe einfach so ein Fließanlage auf der Rückseite gebügelt mhm. zum Verstärken. Und bei allen T-Shirts benutze ich sowieso sowas. Weißt ja. du, benutzt du so etwas?
1: Also bei diesem jetzt hier habe ich es benutzt. Beim letzten ein Erinnerungsquilt war, den habe ich auf Papier genäht. Und da habe ich das nicht benutzt, weil ich das Gefühl hatte, das Papier hilft mir, diese Stretchy-Gewebe zu zähmen. Das hat auch wunderbar funktioniert, bis ich dann das Papier entfernt habe. <lacht> da hatte ich dann andere Herausforderungen, und zwar ich habe das Papier erst ganz am Ende entfernt, dass alle Blöcke zusammengenäht waren. Ich habe da so einen Streifenquilt gemacht. Und das hat dann zwar wunderbar funktioniert, was die Blocks, also die haben schon gehalten, aber die Saumzugaben, die haben sich dann zu rollen begonnen. Weißt du, die haben sich so eingerollt. Und das war dann nicht so lustig. Und da musste ich dann, aber das finde ich dann auch wieder spannend, weil da habe ich mir dann überlegen müssen, ja, wie löse ich das jetzt? Weil ich will ja das Top flach auf, auf das Betting bekommen. Da musste ich dann halt einen Zwischenschritt machen und habe dann die Zaumzugaben, die sich rollten, weil das waren ja zum Glück dann nicht alle, die habe ich dann wie von Hand Festgenäht, also wie sagt man dem? Gebastet, ja. ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht, <lacht> mit großen Stichen einfach, so dass ich dann nach dem Quilting die Stiche entfernen konnte, die Fäden. Das habe ich dort so gelöst und dann habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr so, das ist zu aufwendig und für, für diesen jetzt hier habe ich auch so Bügelfliese aufgenäht, aber ich finde jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was mir lieber ist, weil das Aufbügeln braucht ja auch Zeit, ich habe auch ein paar Mal, <lacht> nein, nicht ein paar Mal, aber es ist mir passiert, dass ich mein Bügelbrett verklebt habe, dass ich einmal nicht aufgepasst habe <lacht> und das fließ verkehrt rum, drauf hatte und mit dem Bügeleisen auf die Klebefläche gelandet bin. Das eine Mal, wo ich kein Zwischenblatt, also Zwischenpapier oder Zwischentuch genommen habe, weil ich es eilig hatte. Und dann finde ich doch auch, ich habe jetzt auch mit verschiedenen Fliesen, so Bügelfliesen getestet und habe auch ein paar erwischt, die mir doch zu steif jetzt erschienen sind. Und ich finde schon, es macht das Ganze schwerer und steifer. Also Jetzt nicht extrem, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was mir lieber ist. Ich mhm. denke, wenn ich wieder mit Jerseys arbeiten müsste, würde ich einfach ein Motiv auswählen, wo ich auf die Fliese verzichten kann. Also wo ich eben zur Not vielleicht mal einen Saum oder so ebenso behelfsmäßig dann festnähe und auf die Fliese verzichte.
0: Mhm.
1: Aber was natürlich bei solchen, solchen Stoffen... Da mache ich es mir dann auch insofern etwas einfacher, als dass ich kein Motiv wähle, wo es darauf ankommt, dass die Nähte aufeinandertreffen. Mhm. Weißt du, dann spielt es auch nicht so eine Rolle, ob jetzt das sich noch ein bisschen dehnt oder nicht.
0: Ja, was habe ich bei einigen Amerikanern gehört, die sehr viele T-Shirt-Quilts und Memory-Quilts machen? Sie mhm. haben so eine Presse, mhm. weißt du? Und dann legen sie darauf mit dieser Bügelanlage und geht es runter und hoch. Und ja, auf einmal ist ja ist das ganze Stück gebügelt. Ja, das hat mich ja. auch fix und fertig gemacht, hast du hast <lacht> recht. Mhm. ja Hast du auch schon mal mit Seide genäht?
1: Ja, habe ich nicht ausschließlich Seide, aber auch einfach Seide mitverwendet. Einmal habe ich wunderschöne so Rohseide Gehabt so kleine Stücken aus einem Seidenmusterbuch in wunderschönen Farbverläufen, und das waren aber kleine Stücke. Und die mit denen habe ich dann einen großen Quilt gemacht, in dem ich einfach Streifen an Streifen genäht habe und dann auf einen großen Hintergrund von Kona Cotton, also normale Baumwolle, in, in einem dunklen Kohle schwarz, hieß heißt die Farbe. Genau, also dort habe ich dann Baumwolle mit Seide verbunden so.
0: Mhm. Und hast du etwas benutzt, da auch diese Vlies, um die Seide zu nein, nein, nee? ich okay. nicht.
1: nein, das war auch, das war jetzt auch ein bisschen eine steifere Seide. Weißt du, die, okay. es gibt ja solche, die ein bisschen steifer sind. Mhm. Ähm, ja.
0: Und welche Nahtzugabe nimmst du in diese Quilts mit so unterschiedlichen Materialien?
1: Unterschiedliche. <lacht> Also, ja, unterschiedliche, also zwischen, zwischen quarter inch und einem Zentimeter, vielleicht mal 1,2 oder so.
0: Was habe ich nochmal bei dir gesehen, du hast auch manchmal Quilz gemacht auf zwei Farbe,
1: Blautöne und Weiß oder Grüntöne? Ja, ich habe kürzlich hab ich einen blauen und einen grünen gemacht, sprichst du von denen vielleicht? Ja. Also das war so, ich habe eine Tradition gestartet. <lacht> und zwar ist es so, dass meine innerhalb meiner Familie, also Eltern, Geschwistern mit der Ehegatten und meine Neffen und Nichten und so, die bekommen alle immer auf einen runden Geburtstag bekommen sie einen Quilt geschenkt von mir. Einen individuellen Quilt. Und als ich mir das vorgenommen habe, das, das muss auch so circa vor zehn Jahren ungefähr gewesen sein, noch nicht ganz, ich glaube acht, da habe ich mir gedacht, gut, ich will das machen, jeden meinen Quilts auf, auf die Person zugeschnitten, aber ich will nicht jedes Mal alles neu überlegen müssen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich arbeite einfach immer mit der Technik des Disappearing Nine Patches, also wo du die nein patches machst, die du dann zerschneidest und neu zusammenfügst. Aber ich werde mir jedes Mal ein, ein neues Design überlegen, also ein neues Arrangement. Sei es, wie ich dann das wieder zusammensetze nach dem Schneiden, sei es, wo ich die Farben platziere. Und bei den blauen und grünen, die du jetzt angesprochen hast, das waren für zwei Zwillingsneffen, die ich habe. Die sind dieses Jahr 20 geworden. Und ich habe mich da ganz schlicht auf ihre Lieblingsfarben fokussiert. Ich weiß, der eine liebt blau und der andere liebt grün. Und dann habe ich mir gesagt, gut, das ist doch ein guter Ausgangspunkt. Ich nehme die beiden Farben und nehme aber noch so kleine Akzente dazu, die zu beiden passen. So habe ich dann auch in beiden Quilts jeweils die, die zusätzlichen Farben auch mitverwendet, sodass immer etwas Gemeinsames in beiden auch drin ist. Aha. Und weil ich dann schon einige Disappearing Nine Patches gemacht hatte, habe ich jetzt in diesem Fall mich mal mit den Double Disappearing Nine Patches versucht. Also du siehst auch hier ein ganz traditionelles Muster, dass ich einfach, wenn du auf Instagram meine äh, Disappearing-Nine-Patches anschauen würdest, ich glaube, es gibt einen Hashtag dazu, dann siehst du, dass die völlig unterschiedlich aussehen. Also man kommt auch gar nicht immer drauf, dass es Disappearing-Nine-Patches sind und das finde ich eben das Spannende. Du nimmst ein Thema und versuchst immer wieder was Neues daraus zu machen.
0: Hatte ich gar nicht gedacht, dass so ein Muster war bei, de, bei dieser beiden.
1: Welche, du? Ist,
0: ja, welche ist dein Lieblingsmuster?
1: Oh, das kann ich jetzt echt nicht beantworten. Wenn ich jetzt antworten müsste, würde ich vermutlich Kevin sagen.
0: Ich war mir sicher. Okay. Aber,
1: <lacht> aber ich habe mir das so nie überlegt. Also, ja. Mhm. Welche
0: ist deine Lieblingsfarbe?
1: Gar Definitiv keine. Ich habe keine Lieblingsfarbe. Wie ich vorher, vorhin schon sagte, ich finde alle Farben schön. Und ich finde, nein, ich habe keine Lieblingsfarbe. Ich wüsste nicht, welche. Also ich liebe alle Farben und ich finde es vor allem spannend, komische Farben <lacht> oder ich sage jetzt komische, um nicht hässliche zu sagen, weil es gibt Leute, die, die sagen, es gäbe hässliche Farben ich finde das nicht ich finde jede Farbe ist schön es kommt darauf an wie man sie kombiniert
0: mhm, also ich so will nicht alle.
1: ich habe echt keine Lieblingsfarbe und
0: auch keine unbeliebte
1: nein einige also, sagen braun ich könnte vielleicht sagen, ich sagen, Neon, weißt du so ganz grelle vielleicht ist sind jetzt vielleicht nicht ja. so aber das ist dann mehr das ist nicht die Farbe an sich sondern mehr das grelle eben das neonmäßige liegt mir jetzt vielleicht nicht so
0: ist lustig, weil du sagst über Neonfarben, weil tatsächlich, ich finde die auch nicht so schön, aber manchmal siehst du so Stoffe, die da mhm. drinnen nur ein bisschen so etwas mhm. von Neonfarbe haben mhm. und dann sagst du, wow, sind die richtig schön.
1: Ja, genau, das kann ich ganz mit dir ein. Es kommt eben immer auf die Proportionen drauf an. Mhm. Und wenn, wenn man ein bisschen Neon verwendet, so als Gewürz, <lacht> Um die, um die Suppe schmackhafter zu machen, dann ist es auch wieder gut. Ja. Deshalb, eigentlich hast du mich dazu verleitet zu sagen, ich mag die nicht, aber es, ich muss wieder darauf zurückkommen, ich mag alle Farben.
0: Ja. Und hast du denn eine Lieblingsfarbenkombination?
1: Nein, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich mir dessen bewusst wäre, weil ich versuche ja eigentlich immer wieder neue, also andere. Zu, zu finden. Also manchmal sehe ich einen Stoff und der ist in sich schon interessant bedruckt. Vielleicht, der Druck an sich gefällt mir vielleicht gar nicht, aber die Farben, die Farbpalette finde ich spannend. Und Aha. dann, ja, dann, dann überlege ich mir, vielleicht kann ich das irgendwie replizieren auf eine andere Art. Nein, ich habe, nein, auch hier nicht. Ich, ich glaube, das ist generell bei mir so, dass ich eben sehr, sehr breit interessiert bin oder meine Vorlieben sind, gehen sehr weit, sei es eben von, sagen wir jetzt mal diese Worte, von traditionell bis zu modern oder auch, ich nähe ja genau gleich gern von Hand, also Patchen und Quilten, beides mache ich gleich gern von Hand wie mit der Nähmaschine, also manchmal wünsche ich mir, dass ich da etwas engstirniger wäre, weil ich dann nicht immer so viel entscheiden müsste. Aber unter dem Strich bin ich ganz zufrieden, so wie es ist.
0: Und hast du denn eine Lieblingstechnik?
1: Einfach vielleicht, wenn das unter Technik läuft, einfach, dass ich gerne mir ein paar Eckpunkte zurechtlege, zum Beispiel eine Farbpalette oder ein Muster. Und dann das einfach schritt. Schritt für Schritt an der Wand entwickle. Das ist sicher meine Lieblingsentwurfstechnik, sagen wir das mal so.
0: Mhm.
1: Oder Gestaltungstechnik.
0: Ja, jetzt, dass wir darüber sprechen, hast du da ein Designwand oder wie hängt dein Patchwork da?
1: Ja. ja, das sind, ich weiß nicht mehr, irgendwelche großen Platten, zwei große Platten, die mit einem ähm, normalen Betting überzogen sind und dann die Wand gelehnt und dann einfach äh, mit ein paar so Haken fest, festgemacht, dass sie mir nicht auf den Kopf fällt.
0: Erzähl mir ein bisschen über Quilting. Wie quältest du diese Werke? Weil auch der, der hinter dir ist, wird hm. ein zu sein.
1: Ja, der wird so circa 2,10 Meter zehn auf 2,10 Meter zehn werden. Ja, der macht mir schon noch ein bisschen Kopfzerbrechen, was das Quilting anbelangt. Nicht nur wegen der Größe, aber auch wegen der, der Stoffe, die sich immer wieder verändern. Jedes Mal, wenn ich, auch jetzt, wo das Topf fast fertig zusammengenäht ist, jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme oder wieder eine Naht bügle oder so, verschiebt sich das wieder. Also der Stoff fließt irgendwie. Also ich werde ihn sicher mit Maschine quilten und ich habe eine normale Haushaltsmaschine, also normal vielleicht ist untertrieben, weil es ist eine größere Bernina mit einem einfach einem längeren Arm, aber keine keine Sit-down oder so, also eine ganz normale Nähmaschine. So werde ich quilten. Vermutlich dieses Teil vermutlich Free Motion, weil ich den Eindruck habe, dass ich dann mir hätte, ein, mir hätte ein Gitter gut gefallen. Weißt du, senkrechte und waagrechte Linien in unregelmäßigen Abständen hätte mir gut gefallen. Aber da sehe ich schon die Probleme kommen bei den Kreuzungen. Wenn sich die kreuzen, das wird, das wird nicht gehen. Also ich werde etwas Free-Motion machen, aber ich weiß noch nicht.
0: Ja, ich würde auch etwas Rundungen reinbringen.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann ich, das ist schön, dass du das sagst, weil gerade. Diese Nacht, ich überlege manchmal in der Nacht, ist mir die Idee gekommen, wieso nicht einfach das ganz normale Stippling, also weißt du, das Meandern, das einfach drauf und so Meandern, mhm. weil ich habe einen vor vielen Jahren so ein Quilt für mich gemacht oder für uns aus unseren Kleidern, einen Erinnerungsquilt für uns selber und den habe ich so gequiltet und der ist so schön kuschelig und weich und anschmiegsam, dass das vielleicht keine schlechte Strategie ist. Und dann kommt mhm. es eben auch nicht darauf an, wo ich mit den Quiltnähten hingelange. Ich kann Problemen ausweichen und so. Also man braucht ein bisschen Köpfchen bei solchen Projekten, ja. dass man sich nicht unnötig Steine in die Wege legt.
0: Habe ich letztens gesehen, hat eine so Linien gequiltet. Ich glaube, das war auf einer Longa mit Computersystem. Aber ja. trotzdem, und diese schlange Linien waren so großzügig und mhm. auch unterschiedlich unregelmäßige Breite ja. zwischen Abstand zwischen diesen Linien. Weil du ja. gesagt hast, mit unter gerade Linien mit unterschiedlicher Abstand. Ja. Und mhm. das zum Beispiel würde mich auch sehr gut gefallen. Und welche Garn wirst du nehmen da?
1: Also ich quilte seit, jetzt muss ich Werbung machen, ich quilte seit ähm, einigen. Jahren jetzt nur noch mit Aurifil.
0: Und welche Farbe wirst du nehmen? Das, war das, weiß, ich mehr noch nicht.
1: das weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht so ein lachsfarbiges. Also das habe ich schon einmal verwendet. Das verbindet sich recht gut. Also irgendwie vielleicht aber auch hellgrau. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich muss schauen. Ich entscheide dann so, dass ich verschiedene Farben, also äh, Spulen nehme und. Dann lege ich das Sandwich flach hin auf den Tisch und nehme ein paar Spulen und ziehe dann die Fäden lang und lege sie so drauf. Vielleicht auch äh, lege ich mir das Muster. Also wenn ich jetzt an Andere denke, mache ich so ein paar Schlangenlinien über die verschiedenen Quadrate, also dass ich verschiedene Farben abdecke und schaue einfach, wie es wirkt.
0: Mhm. Und welche Fleece benutzt du bei solche Memory-Quills?
1: Ich benutze eigentlich immer den gleichen Vlies. Und das ist ähm, den dünnsten Baumwollvlies von Quilter Spring.
0: Okay, mhm. 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 so Baumwolle benutzt du.
1: Okay. Ja, ich benutze Baumwolle, ja. Mhm. Ja, ich habe noch nie etwas anderes benutzt. Das heißt, ich habe einmal so eine Mischung 80% Baumwolle, 20% Polyester benutzt. Aber es hat mir nicht so... Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht sagen genau, aber irgendwie äh, habe ich es dann nie mehr verwendet.
0: Okay. Und die Rückseite, was nimmst du hier für die Rückseite?
1: Ach, Emanuelle. Ich weiß es auch noch nicht. Also, ich habe noch genügend Stoffen vom Vorderteil. Also, da hat es auch drei große Düwe, also Leintücherstoffe dabei. Und mein Ziel ist einfach, möglichst wenig Nähte zu haben hinten. Weil ja. ich vorne schon genug habe. Und sicher, also sicher nur Baumwolle, keine Komischen da von den anderen, <lacht> weil sie wollen wirklich drunter schlafen. Aber ja, das weiß ich also auch noch nicht. Mhm. Du siehst Schritt für Schritt. Genau.
0: Und als Binding?
1: Vermutlich, vermutlich. Aber auch da, das entscheidet sich alles am Ende. Aber vermutlich werde ich einen Schwarz-Weiß-Streifen machen. Also, weißt du, schwarz-weiß gestreift habe ich in letzter Zeit oft verwendet. Es ist fast schon langweilig, also, weil es immer mehr auch verwendet wird und ich habe es auch immer mehr verwendet, aber es ist irgendwie schon so, dass es einfach immer passt.
0: Ja, weil hast du immer drin. Schwarz und weiß hast du und ist bunt, aber den machst du aus neue Stoffe Stoffen.
1: Den mache ich dann aus, ja, das wäre dann der, das Einzige, was dann aus meinem Stash kommt, ja. Neuer. Zugekaufter Baumwollstoff, genau. Ja,
0: weil das würde mich verrückt machen. Ich finde es schön, wenn man einige machen, so Scrappy-Binding, yeah. weißt du? Aber mhm. wenn ich überlege, dann jede 20... Zentimeter oder so, hast du eine Naht dazwischen?
1: Mhm.
0: Nee, ich versuche immer, wenn ich mein Binding fertig mache, ja. weißt du, ich mache ihn erstmal fest mit Klammern rundherum, ja. sodass mhm. keine Naht in eine Ecke kommt.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja.
0: Und dann, wenn so. du so kleine Stücke mhm. hast, dann kommst du einmal ja. mindestens, wenn nicht immer, mit so einer Naht das in der Ecke.
1: Wahr. Ja, das ist wahr. Also ich habe auch schon ein Banding gemacht mit, aus verschiedenen Teilen, aber jetzt nicht so, so kleinteilig, wie du sagst. Aber vielleicht, weißt du, auf der einen Seite eher ein helles und auf der auf einer anderen Seite ein dunkles oder so, je nachdem, wie auch das Topf war. Und da habe ich dann das auch so zurechtgelegt, um das zu vermeiden. Aber das waren dann vielleicht, ich weiß nicht, fünfmal, dass sie sich trafen. Also auch nicht mehr, als ich sonst auch muss. Also... Weil so ein langes Teil <lacht> habe ich natürlich eh nicht.
0: Ja und auch ich weiß jetzt auch nicht, wie wäre, wenn du so in einem Binding so ein elastisches Stoff benutzen würdest oder etwas, der nicht so im Form bleibt und sich verzieht. Ja. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee wäre.
1: Genau. Jetzt im Gespräch mit dir kommt mir die Erinnerung, dass ich ja nicht vergessen darf, dann den Stoff vorzuwaschen für das Binding. Weil in diesem Fall ja das dann schon noch relevant ist, weil die anderen verwendeten Stoffe, die sind ja schon zigmal gewaschen worden. Ja. Und daher, ja. So,
0: ich muss ich sagen, ist mir schon passiert, ich habe auf den Küchentisch Patchwork gemacht. Es ist wahr, sind kleinere Quadrate, ich glaube 5 cm oder so. Und ich habe richtig eng gequiltert, weil ich eine Tischdecke mhm. Und ich hatte drinnen alles genommen. Reste, auch Reste, die früher, weiß ich nicht, wie oft gewaschen waren, und auch die Rückseite ist auch so etwas komisches, sind neue Stoffe drinnen, Polyesterstoffe drinnen, alles durcheinander. Mhm. Und sieht alles gut aus nach dem Waschen. Aber wie mhm. gesagt, kann das sein, dass weil ich so viel gequiltet habe, mhm. weißt du, dann sind die richtig schön stabil geblieben.
1: Ja, ich glaube, das Quilting spielt eine große Rolle,
0: ja. Über ein Quilt wollte ich unbedingt noch mal mit dir reden. Uh. Und das ist ein Quilt Tannenbaum, gespannt. Tannenbaum aus, jetzt bist du total überrascht, hast du gesagt, <lacht> das weiß ich nicht, welche. Diese Tannenbaum auf mhm. weißer Hintergrund auf so ja. Streifen, richtig? Mhm. Kann ich sagen, Minimalismus, auch wenn ich Minimalismus mhm. nicht so gerne mag, aber mhm. weil das ist dieser Tannenbaum. Mhm. Und ein Jahr hast du ihn dekoriert, hast du so Weihnachtskugel hier ab und zu ja. darauf gehängt. Stimmt. Mhm. Und in andere Jahr hast du keine Weihnachtskugel gehabt, aber hast rundherum am Wand so eine Lichterkette. Und das ja. fand ich. So schön, besonders der, wo du die Weihnachtskugel darauf gehabt hast. So kleine, ich glaube, waren Weiß und Rote so, oder Silber und Gold Rot. Gold
1: und Rot, ja. Gold Gold und und rot. Rot. Mhm. Na,
0: erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Ach Gott. Also das ist lustig. Es ist so, dass wir, also mein Mann und ich, wir haben ja keine Kinder. Und wir haben daher nicht das Bedürfnis, einen echten Weihnachtsbaum zu haben, aufzustellen und zu dekorieren und so. Und ich habe dann aber irgendwann gefunden, also ich habe dann von anderen gesehen, dass sie so Weihnachtsbäume machen. Da gibt es ja auch die aller verschiedensten Varianten, von klassisch bis eben reduziert und modern und was weiß ich. Und ja, und da habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich mir mal ein Quilt das Weihnachtsbaum, und den hänge ich dann immer. In der Adventszeit an die Wand, weil ich habe im, im Messzimmer eine Wand, wo ich immer eigentlich die neueste Arbeit hänge. Immer wenn einer fertig ist, kommt er dort hin, bis, bis der nächste Land dran ist. Und im Dezember kommt aber immer der Weihnachtsband dran. Und das mit den Kugeln war eigentlich eine lustige Sache, weil ich hatte dann von einer Freundin einen Adventskalender geschenkt bekommen. Und dort hatte sie die 24 Päckchen, jeweils mit so kleinen Kugeln dekoriert. Und dann habe ich einfach jedes Mal, wenn ich ein Päckchen geöffnet habe, die Kugeln an den Baum gehängt. <lacht> und bis Weihnachten war der dann so voll behängt.
0: Und wie hast du die darauf gemacht? Mit
1: Stecknadeln? Mit, mit okay. Ja, genau. Äh, nein, ich glaube sogar mit Stecknadeln. Einfach so, die Kugeln, die waren ja klein und, und leicht. Und die, hat, die haben ja so. Ähm, ja so äh, Aufhänge Vorrichtung für an den Baum und dort habe ich einfach eine Nadel in den Quilt gesteckt so schräg ob, von oben nach unten weißt du
0: ja mhm. sehr mhm. schön ja. liebe Pascalina hast du noch mal etwas das du noch
1: unbedingt
0: nähen möchtest
1: ui ja tausend Sachen <lacht> du stellst mir so Fragen die ich gar nicht beantworten kann in dem Sinne dass es keine einzige Antwort gibt, ja tausend Sachen, also ich spreche jetzt von Quilts, ich will noch ganz viele Quilts nähen und mich selbst einfach überraschen, was da kommt, ich bin neugierig, was noch in mir steckt, so.
0: Hast du für uns eine lustige Geschichte?
1: <lacht> du bist sicher eine lustige Geschichte über das Quilten oder über Quilts, die habe ich Indirekt, also ich habe eine lustige Geschichte in Zusammenhang mit, mit Quilts oder das war der Auslöser. Es ist so, ich war kürzlich in, in Italien an einer ähm, Kreativmesse und die fand in Vicenza statt. Und das habe ich dann gepostet und dann hat so eine liebe Followerin aus dem hohen Norden gesagt, oh, das ist ja meine Lieblingsstadt. Und dann habe ich gedacht, na sowas, wie kommt das denn? Ausgerechnet Vicenza ist ihre Lieblingsstadt, das ist ja interessant. Und dann habe ich sie gefragt, ja, hast du mir dann Tipps, was ich mir anschauen soll? <lacht> und dann sagte sie, ja, wie wär's äh, alles? Es ist überhaupt toll, dort zu sein, den Markusplatz, die Gondeln und, und, und. Und dann, ja, du weißt, worauf ich hinaus will, liebe Emanuela. Die liebe Kollegin aus dem hohen Norden warst du und hast Vicenza mit Venezia verwechselt. Ja,
0: richtig. Ich habe gar nicht gewusst, dass es diese Stadt
1: gibt, siehst du? Ich wusste es vorher auch nicht. Das war ein Zufall, also ein, nein, nicht ein Zufall, die Schweizer Vereinigung Schweizer Quilter, die haben dort an, ein, an dieser Messe eine kleine Ausstellung unserer Arbeiten gemacht und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Machen wir einen Abstecher. Ich habe dann dort ein langes Wochenende verbracht und mir die Stadt angesehen und die Region.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Das ist die lustige Geschichte.
0: <lacht> Jetzt hast du mich überrascht, dass du über mich hier. Nicht ja. Ich bin sehr gespannt. Jetzt, ich habe dir geschrieben, dass ich dir hm? das fragen möchte. Ja. Du machst auch. Quilz in Auftrag, diese Memory Quilz. Mhm. Ich bin richtig sehr gespannt, wie rechnest du den Preis dafür?
1: Ja, das ist natürlich wieder so eine Frage. Also erstens einmal, puh, ähm, bevor ich ja den ersten Auftrag erhalten habe, habe ich ja eine Ausstellung gemacht. Das war ja eigentlich der Auslöser von Verkaufsaktivitäten. Und für die Ausstellung habe ich mir ja schon Preise überlegen müssen.
0: Das finde ich ein sehr, sehr guter Tipp für jeden, der irgendwie Quills ausstellen würde. Sei mhm. vorbereitet und hab Preis. Auch wenn du sagst, du wirst nicht verkaufen oder du kannst nicht verkaufen, so wie ich, ich kann mhm. nicht verkaufen, mhm. weil ich keinen Ärger mit Finanzamt haben möchte, mhm. dann besser sagen, 10.000 Euro ein <lacht> Preis, der jede Mensch erschreckt, zum Beispiel, mhm. okay, mhm. oder Du machst eine Spende zu einem Kinderheim oder ein Frauenhaus oder so etwas, wenn diese Person kein Geld nehmen will. Mhm. Aber ein Zahl so in Gedanken zu haben, weil ich denke, ist auch nicht schön, wenn du da stehst und dann äh, äh, weiß ich nicht. Oder ja. so.
1: Ja, es ist sicher wichtig, dass man sich das überlegt. Und ich meine, es gibt da ja ganz verschiedene. Herangehensweisen, weißt du, du kannst überlegen, was hat mir das Material gekostet, wie viele, wie viele Stunden habe ich aufgewendet oder du sagst, mir ist es recht, wenn es einfach mal wegkommt, damit ich wieder Stoff kaufen kann. Es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich, weil wir ja alle auch unterschiedlich sind und andere Prioritäten haben oder so. Und bei mir ist es so, ich habe mir einfach gesagt, ich will meine Arbeit nicht verhökern. Also ich will nicht mich unnötig klein machen, sagen wir das mal so. <lacht> Und ich finde es auch nicht fair, anderen gegenüber, die vielleicht auch versuchen, davon ein Einkommen zu generieren. Das mache ich nicht. Also ich, ich muss nicht davon leben. Aber wenn ich etwas ausstelle, und, ähm, und ich meine, bei, bei der Ausstellung waren ja nicht alle zum Verkauf äh, ausgeschrieben. Also es gab gewisse, von denen will ich mich auch nicht trennen. Oder. Aber ich habe mir dann einfach über... Also ich habe natürlich geschaut, was verlangen andere. Das, das war natürlich so der erste Schritt an anderen Ausstellungen, immer wieder geschaut. Dann habe ich einmal angefangen, mir die Zeit aufzuschreiben, um, um überhaupt herauszufinden, wie lange arbeite ich überhaupt an einem Teil, weil mich das zu Beginn überhaupt nicht interessiert hat. Und eigentlich interessiert es mich immer noch nicht, weil ich ja nicht, ich will ja nicht meine Zeit so bewerten oder über die Zeit nachdenken, dass ich jetzt effizient sein muss oder schnell sein muss oder so. Ich will ja das genießen. also Und mhm. ich will meine Kreativität nicht unnötig belasten. Alles damit, dass ich ja nicht davon leben muss. Mhm. Und Das kann man ja vermutlich auch gar nicht. Dass ich, ich weiß es nicht. oder? Aber ich habe mir einfach gesagt, ich, ich will meine Quills nicht zu. Schnäppchenpreisen anbieten. Ich will ein, einen anständigen Preis haben. Ich will, wenn das jemand kaufen will, dann soll er das anständig bezahlen, was für mich anständig ist. Und ich bin aber total bereit, ein Quilt, den ich auch mit gleich viel Aufwand und Liebe äh, und Sorgfalt gemacht habe, einfach zu verschenken. Also die meisten Quilts, die ich nicht mehr habe, habe ich verschenkt. Und in, seit der Ausstellung habe ich einige verkaufen können und habe jetzt auch Aufträge bekommen. Und ich merke, wie sich das entwickelt bei mir. Weißt du, den, der Prozess, was ist überhaupt angemessen? Ich habe angefangen beim ersten Mal, dass ich mir überlegt habe, als ich den einen die Zeit gemessen gestoppt hatte und wusste, da habe ich jetzt so viel Zeit aufgewendet, dann habe ich mir überlegt, ja, und was nehme ich jetzt für einen? Ansatz für die Stunde. Und schon dort war wieder alles möglich, weißt du. Ich finde ja es gleichwertig wie jeder andere Handwerksarbeit, zum Teil manchmal auch mehr. Und wenn ich jetzt von der Zeit rede, gibt es ja die unterschiedlichen Aspekte. Das reine Produzieren, das Physische und dann gibt es ja aber die ganze Entwicklung im Vorfeld und, und mhm. die ganzen... Ja, Gestaltungsgedanken, die man sich da macht. Und ich habe dann einfach mal ge geschaut, und was kostet es, wenn ich jetzt einfach so eine Art Mindestansatz nehme, Mindestlohn, wo komme ich da überhaupt hin? Und dann habe ich schon gemerkt, ui, das, ist ja schon, das sind schon schöne Beträge, die natürlich bei den einen oder anderen ein bisschen ein Erstaunen hervorrufen können, bei Unwissenden oder bei solchen Menschen, die es gewohnt sind, günstig einzukaufen, sagen wir jetzt das. Ja, also ich habe geschaut, was verlangen andere und habe dann für mich einen, versucht, einen Mittelweg zu finden. Weißt mhm. du? Also ja. ich, ich, ich mache keinen großen Quilt und verlange 300 Euro dafür, aber ich verlange auch nicht 10.000 Euro dafür. Ja. Ja. Und bei, bei denen, die ich ja gemacht habe ohne Auftrag, da bin ich ja ganz frei zu entscheiden, was will ich dafür haben, ja. und bei mir ist es ja wirklich so, das tönt jetzt vielleicht komisch, aber das Geld ist nicht das Wichtigste, also im Sinne von
0: Nein, das ich, ich verstehe ein, dich das total, dass Weißt unsere du, Leidenschaft. Das ist nicht das ja.
1: Und gleichzeitig will ich es aber nicht verhökern. Richtig, also, ist klar. Und wenn, wenn jemand sich das nicht leisten kann, ja, dann tut es mir leid. Wenn das jemand ist, den ich mag und den ich gut kenne und ich weiß, diese Person schätzt es aber, aber sie kann es sich nicht leisten, dann bekommt sie einen geschenkt, weißt du. Ja. Aber in einem, also in einem öffentlichen Rahmen, an einer Ausstellung oder so, schreibe ich nicht meine Quills mit ein paar hundert Euro an, also Franken, <lacht> ja. sondern das, was ich angemessen finde. Und das, und das ist meistens im tiefen, vierstelligen Bereich.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut und ich besonders finde es sehr gut, weil du da, das gesagt hast, das gibt Leute, die davon leben und versuchen zu leben und das ist ja. ihr Beruf. Ja. Und die müssen das. Und ja. wir müssen das auch denken. Strompreise sind auch jetzt hoch. Na. Wir benutzen Strom und so. Ja. Stoffe sind auch sehr teuer. Ja,
1: ja. sehr schön. Dass Aber ich bin vielleicht noch ein Punkt dazu, bei den Auftragsarbeiten ist es einfach so, dass ich das im Vorfeld bespreche mit der Kundin. Weißt du, ja. es geht dann um, was will sie überhaupt und wie aufwendig wird das? Und dann machen wir meistens ein Fenster ab, also ein Deckel meine ich, und dann richte ich mich danach. Und dann ist das, ja. bin ich aber frei. Weißt du weißt Ich bin frei, wenn ich finde, ja, jetzt habe ich eigentlich schon, sagen wir jetzt vom Aufwand her, das ja schon längst überschritten, aber das ist mir dann egal, weil ich mache es dann wieder für mich. Weil ja. ich, ich habe auch etwas davon. Aber es ist im Vorfeld klar abgesprochen, was ist sie bereit, äh, aufzuwenden. Und wenn es jemand wäre, ist jetzt eben noch gar nicht geschehen. Aber jemand, der sagt, ich hätte gerne etwas, aber ich kann nur so und so viel zum Beispiel, dann können wir ja darüber sprechen. Also es ist dann immer auch das Individuelle. Aber ich habe jetzt auch gemerkt in der letzten Zeit, dass mir das Überlegen, wie viel Aufwand das ist, ist mir immer weniger wichtig. Ich denke, ich will nicht im Stundenlohn arbeiten oder so. Also ich finde... Meine Werke haben einen Wert an sich und ich denke, in Zukunft werde ich vielleicht einfach ein paar Zahlen, also Beträge festlegen, je nachdem, ob es von Hand oder von Maschine genäht wurde, ob es ein Babyquilt oder ein Doppelbettquilt ist und, und gar nicht mehr überlegen, was hat mich das an Zeit gekostet oder so. Sondern, ja. Ja aber das ist alles ein ja, schwieriges Thema sehr <lacht>
0: schwieriges Thema sehr schön Pasqualina erzählt uns bitte jetzt ja? wo du zu finden bist überall Instagram und deine Webseite
1: die Webseite heißt am stück pasqualina also mit q wie qualität pasqualina für Schweiz. Das ist meine Webseite und dort findet man dann auch den Link zum Blog oder eben den Link zu Instagram. Auf Instagram bin ich ergo_ago_Pasqualina. pasqualina danke. Ich danke
0: dir und ich hatte ich wünsche, noch Spaß. danke schön. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Emanuela. Und ich wünsche dir auch weiterhin alles Liebe und Gute und mach weiter so. Ich höre dich immer gerne, deine Podcasts an.
0: Dankeschön, mach's gut. Tschüss. Mach's.
1: Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de.